0: willkommen. Nachdem ich in den letzten Tagen so gut wie täglich eine neue Aufnahme gemacht habe und immer, wenn ich fertig war und natürlich erst nach dem Schneiden und nach dem Mastering und nachdem ich mir das alles angehört habe und es wirklich brennfertig hatte, überlegt habe, oh, da muss ich doch noch was machen, da will ich noch was, das kann ich noch einen Tick besser, möchte ich Jetzt sogar noch ein kleines, kurzes Vorwort hinzufügen. Es hat sich so ein Thema entwickelt in meinem Kopf oder die Bewusstheit für ein Thema, die ich gerne noch rüberbringen würde. Oder anders gesagt, ich möchte euch einen kleinen Einblick geben in das, was ich mit dem Programm tun will und wie ich es aufbaue. Vielleicht ist daran auch Schuld ein Satz, den ich in den Videos Three Days in Constance vom Richard Bendler gehört habe, der denn da sagt, dass es ihm nicht darum geht, dass seine Teilnehmer den Inhalt verstehen, im Sinne von Understanding, sondern darüber hinaus, er sagt auf Englisch, to overstand it. Was sich nicht so genau übersetzen lässt. Das Problem ist sehr oft, dass Menschen in dem Moment, wo sie etwas verstehen, aufhören zu denken. Ach, das ist ein Konzept und das gucke ich mir jetzt an. Jetzt habe ich es verstanden. Und damit ist es aus. Ich habe es ja verstanden, jetzt muss ich ja nichts mehr tun. Das Spannende ist ja, dass das Verstehen nicht den Erfolg bringt. Mit dem Verstehen ist es genauso wie mit Potenzial. Erfolg haben Sie nicht davon, dass Sie Potenzial haben. Erfolg ist umgesetztes Potenzial. Und auch das Verstehen alleine reicht nicht aus. Schauen Sie sich doch einfach mal den CD-Player an, in dem diese CD gerade eben drin steckt. Was wir haben, ist im Prinzip eine Scheibe mit einem Haufen Löcher. Mehr haben wir ja eigentlich gar nicht. Diese Scheibe wird von einem Laser abgetastet und dahinter verbirgt sich ein, ja, ich würde jetzt fast sagen, ganz ausgefuchstes System, aber im Hinblick auf die elektronischen Glanzleistungen der heutigen Tage ist es wohl ein eher einfaches System. Diese Scheibe, diese Löcher in der Scheibe werden also mit einem Laser abgetastet und das wird nach einem ausgefuchsten System in Sprache zurücktransformiert. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das sehr genau versteht. Und es gibt einen unendlich großen Unterschied dazwischen, das zu verstehen und einer Musik zuzuhören, die da rauskommt. Musik hören können Sie alle. Und ich nehme an, die meisten von Ihnen auch genießen. Ist es notwendig, dass Sie verstehen, wie das Ganze funktioniert? Ich will ein noch präziseres Beispiel zu dem Thema Weiterentwicklung. Es werden in der heutigen Trainerszene viele, viele logische Strategien erklärt, die jeder verstehen kann. Eine von den faszinierendsten Strategien ist die Strategie, bestimme dein Ziel, komme ins Handeln, beobachte, ob du dem Ziel näher kommst, wenn ja, ist alles okay, dann mach weiter, bis du das Ziel erreicht hast, wenn nein, verändere dein Handeln und beobachte, ob du jetzt deinem Ziel näher kommst. Das ist eine Strategie, die, wenn man sie versteht, zwangsläufig zum Erfolg führen muss. Ist ja logisch, die Strategie hört ja gar nicht auf, wenn ich mein Ziel nicht erreiche. Und jetzt gibt es also einen Haufen Seminare, da sitzen dann haufenweise Teilnehmer, die das alle verstehen und sagen, oh toll, die po Beobachtung dieser Teilnehmer, und ich kenne ja sehr viele Menschen, die auf sehr viele Seminare gehen, zeigt, dass eine so einfach zusammengebastelte Strategie oft nicht funktioniert. Teils liegt es bestimmt auch daran, dass diese Strategie logisch verstanden wurde, aber für mein Empfinden nicht so wirklich umsetzbar ist. Da fehlt irgendwas. Logisch und zum Verstehen ist sie rund und völlig okay. Ich konzentriere mich aber auf Veränderungsarbeit, auf wirklichen Erfolg. Das heißt, ich stelle auch die Frage, was kommt dabei wirklich raus? Und was kommt dabei raus? Was hilft es Ihnen, wenn ich Ihnen sage, verändern Sie Ihr Handeln? Oft merkt ein Mensch ja gar nicht, dass er immer dasselbe tut. In diesem Sinne möchte ich euch nicht einfach nur Strategien geben, die ihr versteht und dann nicht umsetzt. Und ich möchte euch auch keine Strategien geben, die ihr versteht und umsetzt. Einfach nur Strategien sind mir zu wenig, viel zu wenig. Ich denke, es geht weiter. Die Strategien, die ich selber anwende, oder wiederfinde, sind Strategien, die ich installieren will. Ich will euch die Möglichkeit geben, auf diese Strategien zurückzugreifen, ohne daran denken zu müssen und auch ohne sie verstehen zu müssen. Natürlich werde ich die Strategien in der Regel aufklären und euch sagen, was ich da tue. Ich lege Wert darauf, dass diese Strategien dann auch funktionieren und egal was irgendwelche Trainer sagen, an was ihr euch halten sollt oder müsst oder dass ihr keinen Erfolg haben könnt, wenn ihr euch nicht an der ihre Strategien haltet. Das ist ja so das Übliche. In, in dem Seminar ein Jahr später. Und hast du Erfolg gehabt? Er ja, kommt natürlich ein Nein, weil äh, sonst wäre ja nicht wieder in demselben Seminar. Äh, woran liegt das, dass du keinen Erfolg hattest? Ja, ich habe dies und das und jenes gemacht. Hey, und da hast du meine Strategie durchbrochen. In diesem Sinne geht es mir nicht nur darum, dass ihr Strategien versteht, mir geht es darum, dass ihr Strategien anwendet und was auch immer irgendwelche Trainer sagen, wofür ihr verantwortlich seid. Dafür, diese Strategien zu installieren, bin ich verantwortlich. Natürlich müsst auch ihr einen Teil dazu beitragen. Nur, ich werde mich nicht hinsetzen, euch ein Dutzend Strategien aufzählen und wenn diese Strategien nicht funktionieren, euch den Vorwurf machen, ihr hättet euch nicht an meine Strategien gehalten. Wenn das, was ich mache, nicht funktionieren würde, wäre das mein Job, es zu optimieren. Und keine Bange, Ihr habt auch genug zu tun. So, das war an sich das kurze Vorwort. Es wird euch wahrscheinlich auffallen, dass dieses Hörbuch anders aufgebaut ist als das meiste, was ihr sonst kennt. Und dem einen oder anderen wird es so vorkommen, als erzähle ich doch nur ein paar Storys oder es wird jemandem was Greifbares fehlen. Lasst euch einfach ein kleines bisschen treiben in den Storys. Und vielleicht merkt ihr ja, warum diese Storys... An genau der Stelle genau diese Wirkung haben. Viel Spaß. Man hatte vor tausend Dingen Angst, vor Schmerzen, vor dem eigenen Herzen. Man hatte Angst vor dem Schlaf, Angst vor dem Erwachen, vor dem Alleinsein, vor dem Tode namentlich, vor ihm, vor dem Tode. Aber all das waren nur Masken und Verkleidungen. In Wirklichkeit gab es nur eines, vor dem man Angst hatte, das sich fallen lassen. Den Schritt in das Ungewisse hinaus, den kleinen Schritt hinweg über all die Versicherungen, die es gab. Und wer sich einmal, ein einziges Mal hingegeben hatte, wer einmal das große Vertrauen geübt und sich dem Schicksal anvertraut hatte, er war befreit. Er gehorchte nicht mehr den Erdgesetzen. Er war in den Weltraum gefallen und schwang im Reigen der Gestirne mit. Er war in den Weltraum gefallen und schwang im Reigen der Gestirne mit. Oh. Hallo und herzlich willkommen. Diesen wunderschönen Text von Konrad Halbig habe ich vor einigen Monaten per E-Mail zugeschickt bekommen. Und eines der Dinge, was mich an dem Text so besonders fasziniert, ist der Titel. Der Titel hat so ganz oberflächlich betrachtet nichts mit dem Text zu tun. Es ist ja inzwischen so zum Volkssport geworden, dass Musikstücke als Titel den Refrain tragen oder ähnliches. Aber die Worte aus diesem Text finden sich im Titel nicht mehr wieder. Und mit nur einem kleinen, kleinen Schritt hinein in das Gefühl, das dieser Text erzeugt, passt der Titel unglaublich gut, denn er bezeichnet genau das Gefühl, das aus dem Text folgt, das Gefühl, das diejenigen haben, die im Reigen der Gestirne mitschwingen. Und gleichzeitig beschreibt dieser Text die eigentlich größte Hemmschwelle, die ich immer wieder bei den Menschen bemerke, aber auch in mir selber, sich selber weiterzuentwickeln, nämlich die Angst, die Angst vor der Veränderung, die Angst, sich mit sich selber zu konfrontieren, die Angst, ungenügend zu sein. Die Angst, die Augen aufzumachen. Die Angst, die Augen aufzumachen, ist teilweise... Wie beschreibe ich das? Ich habe hunderte von Beispielen. Naja, nicht hunderte, aber ich habe einige. Ein Dutzend kriege ich bestimmt zusammen. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich jemanden kennengelernt. Naja, ich... Sollte ja hier vielleicht nicht allzu viele Namen nennen, aber diesen Namen, hm, ich weiß genau, wenn ich sie fragen würde, wird sie mich angucken und sagen, du sagst es ja eh und deswegen sage ich das. Hallo, Devaro. Vor ungefähr einem Jahr habe ich Devaro kennengelernt und kurz danach hat sie mich angerufen und mich gebeten, Julian, coach mich dahin, dass ich mein Studium abbreche. Oh. Und ich habe mir gedacht, oh, einfach verdient das Geld. So, Devaro, setz dich mal hin, das war am Telefon. Setz dich mal hin, schnapp dir einen Stift und einen Zettel und schreibe auf, was ich dir jetzt diktiere. Links oben schreibst du hin, Studentensekretariat, bla bla bla. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich Sie bitten, mich von meinem Studium zu exmatrikulieren. Und, naja, sie hat gemeint, nee, so meine ich das nicht. Ich habe gemeint, das ist es aber, was du mir gesagt hast. Natürlich steckt bei ihr eine Angst dahinter. Das war genauso ein paar Monate später mit einer Frau. Ich verteile jetzt einfach mal ganz allgemein irgendwelche Namen, die nicht mit denen in der Wirklichkeit übereinstimmen, zumindest meistens nicht, und erzähle dann völlig frei, was, wo, wie. So, dass es nicht nachvollziehbar ist, nur das als Erklärung nebenbei. Ich habe Andrea kennengelernt. Andrea wollte sich weiterentwickeln. Und ich habe dafür gesorgt, dass das sehr, sehr schnell passiert. Und das fand Andrea in den Grundzügen sehr schön. Sie hat mich aber gebeten, doch etwas harmloser vorzugehen. Sie hat gemeint, ich müsste doch nicht immer die Türen so deutlich aufbrechen oder so brutal aufbrechen. Brutal, hat sie gesagt, genau. Und ich dachte mir, ui, was heißt brutal? Brutal ist vielleicht einfach meine Art, wenn ich Türen sehe. Richard Bendler hat in der Neurohypnotic Repatterning-Ausbildung eine schöne Geschichte erzählt. Die fand ich echt schön. Er hat mit komatösen Patienten gearbeitet damals und beziehungsweise erst ist dazugekommen als äh, Ärzte mit komatösen Patienten gearbeitet haben und er hat sich das angeguckt, wie die Ärzte da um den Patienten rumstehen, den rütteln und wake up wake up open your eyes, also wach auf, mach die Augen auf und was weiß ich, was die alles probiert haben, damit der endlich mal realisiert. Und Richard Bendler in seiner unwiderstehlich drastischen Art und Weise hat erzählt, er hat sich neben den Patienten gestellt, die Hose runtergelassen und dem Patienten in die Augen gepinkelt. Nun, ja. Aufgemacht hat er die Augen. Und er kam sich ziemlich angepisst vor. Es war, ist, ist, stellt euch das vor, Richard Bandler steht auf der Bühne und meint, he was really pissed off. Na gut, ich habe keine Ahnung, ob diese Geschichte wirklich passiert. Also ich bezweifle es eigentlich eher, aber es ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Richard Bendler pfeift auf jede Standeswürde oder was weiß ich, was es da noch alles gibt und schließt sich damit das an, was auch Milton H. Erickson früher gesagt hat. Es ist mir völlig egal, was ich tun muss. Ich tue das, was meinen Klienten weiterhilft. Und wenn es einen komatösen Patienten hilft, aus seinem Koma zu erwachen, ihm ins Auge zu pinkeln, wer es wichtiger, die Standesehre eines Arztes oder das Erwachen des Patienten. Vielleicht ist das mit dem ins Auge pinkeln ja nicht der eleganteste Weg. Wenn er funktioniert, ist es der richtige. Und genauso habe ich bei der Andrea Türen aufgebrochen. Nein, ich habe die Frau nicht angepinkelt, keine Wange. Uh, aber sie kam sich auch ziemlich pissed off vor und hat mich deswegen gebetet, doch etwas harmloser zu sein. Es gibt eine sehr schöne Stelle in dem Film Erik der Wikinger. Er ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wer von euch den Film noch kennt. Es ist eine Comedy-Produktion von... Einem oder zwei der Macher, ich glaube es waren zwei der Macher von Monty Python, die sich halt von Monty Python losgesagt haben, unabhängiger gemacht haben. Und der handelt von einer Horde Wikinger, die halt so in der ganzen Welt unterwegs sind, die tollsten Abenteuer erleben. Unter anderem hat diese Horde Wikinger einen Mönch dabei. Ein christlicher Mönch, der natürlich die ganze Zeit hergeht und die Wikinger vom christlichen Glauben überzeugen will. Das war ja so die Missionarsaufgabe. Das tut die Kirche ja heute immer noch, wenn auch etwas dezenter. Oder vielleicht sollte sie es einfach nur dezenter tun. Wie auch immer. Diese Wikinger haben wir ja schon gesagt einen Haufen Abenteuer erlebt und wie das in Hollywood so ist, die Größten vom Großen, die fallen über den Rand der Welt vor die Tore von Valhalla. Das ja dem Wikingerglauben entspricht und nicht dem Christlichen. Angekommen vor den Toren, die übrigens verschlossen waren, meint dann der Anführer der Wikinger zu dem Mönch, dass er doch nun sehen würde, welches der wahre Glauben ist. Und der Mönch meint, wieso, wie? Schau her, siehst du diese Tore? Und der Mönch guckt, welche Tore? Und geht da einfach durch. Wie, als wären sie nicht da? Die Wikinger haben eine ganze Weile gebraucht, um die Tore aufzubrechen und sind dann dahin gekommen, wo der Mönch schon war. Das wäre für viele Menschen bestimmt ein, eine schöne Metapher für Glaubenssätze. Um die Lernerfahrung, wie du glaubst, so wird dir geschehen, zu vermitteln. Das ist mir noch etwas zu oberflächlich. Nein, das ist mir nicht zu oberflächlich. Das geht mir aber nicht weit genug. Ich will schon einiges mehr vermitteln als Binsenweisheiten. Die Türe, die die Wikinger aufgebrochen haben, wie ist der Mönch damit umgegangen? Eigentlich ist das doch ein ziemlich brutales Vorgehen. Denke ich mal so. Die Wikinger glauben, da ist ein Tor und der marschiert einfach durch. Im Grunde genommen könnten wir doch auch annehmen, dass der Mönch damit den Wikingern vorgemacht hat, dass es diese Türe gar nicht gibt. Die Wikinger wiederum könnten annehmen, dass er diese Türe damit zerstört. Das entspricht in etwa den Grundzügen von Andrea, die mir gesagt hat, ich solle doch nicht ganz so brutal vorgehen. Ich stelle mir aber die Frage, was passiert, wenn ich an diese Türe zwar nicht glaube, aber sie dennoch respektiere. Da ist ein Mensch, der glaubt an Einschränkungen. Und jemand fordert von mir den Respekt mit diesen Einschränkungen vorsichtig umzugehen. Mit jedem vorsichtigen Umgehen erkenne ich diese Tore an. Wenn der Mönch der Wikinger da zwar keine Tore gesehen hätte und gesehen hat, die er ja auch nicht gesehen hat, aber zu dem Anführer gesagt hätte, ja doch, da ist so eine Art Tür und sich gedacht hätte, jetzt werde ich den Wikingern mal ganz harmlos langsam, gucken wir uns das Ganze im NLP an oder in Therapien oder wo auch immer. Natürlich kann ich die Menschen an die Hand nehmen und, und ihnen sagen, Hör ich mal zu, äh, Glaub jetzt ganz fest dran und visualisiere am besten den ganzen Abend lang und, und sprich mit mir alle möglichen Affirmationen und die sprichst du dann am besten täglich. Die Tür ist nicht ganz so dick, die Tür ist nicht ganz so dick, die Tür ist nicht ganz so dick und irgendwann wirst du es mal geschafft haben zu erkennen, dass die Tür in Wirklichkeit nicht eine 50 cm Holztüre ist, sondern vielleicht eine 5 cm dicke Sperrholztüre. Und wenn du dann noch weiter ganz fest an dich glaubst und ganz doll die Daumen drückst und in ganz viele von meinen Seminaren kommst, dann wirst du irgendwann erkennen, dass es nur so ein Balsaholztürchen ist oder vielleicht sogar eine Glasscheibe, durch die du durchgucken kannst. Und wenn du dann noch viel weiter glaubst, dass diese Türe noch dünner ist, irgendwann kannst du da tatsächlich durchgehen. Und das lernst du dann in all meinen Seminaren. Das sind so übliche Trainersprüche. Ich glaube ja nicht, dass jeder Trainer für jedermann geeignet ist. Ich glaube schon, dass Trainer und Teilnehmer zusammenpassen müssen und, was heißt müssen, zusammenpassen sollten. Ich denke, da gibt es gute Mischungen, nicht jeder passt zu jedem und es gibt sehr gute Trainer. Es gibt, wie, wie auch jeder Teilnehmer ein sehr guter Teilnehmer ist, das ist natürlich nur vom Trainer abhängig, aber es gibt sehr gute Trainer, die mit bestimmten Teilnehmern eben nicht so gut klarkommen, beziehungsweise wo es einfach nicht passt. Und ich bin natürlich nicht einer für jedermann. Ich bin aber ganz bestimmt einer, der Türen aufbricht. Und ich bin ganz bestimmt einer, der keinen Respekt vor dem habt. Und ich bin ganz bestimmt einer, der es nicht respektiert, wenn ihr euch in irgendwelchen Dingen einschränkt. Das führt zu Tempo in der Entwicklung. Veränderungen können sehr schnell passieren. Es gibt so Glaubenssätze, Veränderung dauert lang, Veränderung ist schwierig und so weiter. Ob sie schwierig ist, lassen wir mal dahingestellt, das betrachten wir später. Ob Veränderung lang dauert? Hm. Wie lange, glaubt ihr, braucht ein Mensch um eine richtig heftige Phobie zu entwickeln? Eine, die sich durchs ganze Nervensystem zieht. Eine in der der Klient nur noch an das, worauf er phobisch reagiert, denken muss, dass sein Pulsschlag sich schon um mindestens 50% erhöht und er am liebsten die Wände hochklettern würde. Wie lange? Muss er dafür zehn Jahre von irgendwas gequält werden? Oder ist es schon in einem halben Jahr schaffbar? Muss das eine dramatische Kindheit sein? Oder reicht, ich bin der Meinung, dafür reicht ein Bruchteil einer Sekunde. Steigen Sie in einen Aufzug, der abstürzt und sich wieder fängt. Hui, da rutscht das Herz in die Hose. Emotionalität pur. Das ist eine Lernerfahrung. Das Nervensystem lernt. Sie machen eine Türe auf und dahinter schlagen Ihnen riesen Flammen entgegen. Bursch. Sie stecken Ihren Kopf im Meer unter Wasser mit Taucherbrille auf und gucken geradewegs in das geöffnete Maul eines Heiß. So schnell können sich Phobien entwickeln. So schnell kann das Nervensystem Phobien lernen. Unser Nervensystem unterscheidet nicht zwischen das ist gut und das ist schlecht. Unser Nervensystem ist ein einfacher Automatismus, in dem keine Wertung existiert. Das Einzige, was existiert, ist die Evolution im Sinne von, was überlebt, überlebt. So entwickeln wir Strategien. Das Nervensystem lernt eine Phobie in Bruchteilen von Sekunden, wenn das notwendig ist. Genauso schnell kann das Nervensystem eine Phobie verlernen. Genauso schnell können neue Strategien gelernt werden. Können, nicht müssen. Es gibt bestimmt Strategien, für die es länger braucht. Grundsätzliche Einstellung. Lernen dauert lang. Möchte ich aber ganz gerne anzweifeln. Lernen kann sehr schnell passieren. Zum Beispiel, indem ich durch eine Tür gehe, die gar nicht existiert. Ist es brutal? Hm. Devaro. Wollte nicht dahin gecoacht werden, ihr Studium abzubrechen. Das hat sie so formuliert, aber das wäre ja ganz einfach gewesen. Die Varu wollte was anderes. Die Varu wollte Verantwortung abgeben. Die Varu wollte die Entscheidung nicht selber treffen. Warum wohl nicht? Ha! Das dürfte jetzt aber einfach sein in Hinblick auf den Beginn. Ganz einfach, aus Angst. Die Varu hatte Angst, Verantwortung zu übernehmen. Genau deswegen war mein Vorgehen das, dass ich eins zu eins getan habe, was sie wollte. Ich habe ihr klargemacht, gemacht: hör ich zu, sag mir, du willst dein Studium abbrechen? Ich zeige dir, wie. Das war so deutlich, dass sie von sich selber nicht mehr ableugnen konnte, die Verantwortung zu haben. Und deswegen hat sie gemeint, nein, sie will das nicht so, sie will das anders. Ja, und da war dann natürlich auch noch was anderes angesagt. Es zeigt aber doch auch auf, wie das so meistens ist, dass die Menschen versuchen, nicht ihre Probleme zu lösen sondern, auch das ist eine Erfahrung von mir, in den meisten Fällen versuchen, einen neuen Weg zu entwickeln, der an einem alten Problem vorbeiführt, es aber nicht wirklich löst. Vor einigen Monaten hat mich Tim angerufen und wollte dahingehend gecoacht werden, besser zu verkaufen. Tim ist der Meinung, er ist ein sehr guter Verkäufer, macht aber zurzeit keine Umsätze und hat mich gebeten, dass ich mal gucken könnte, woran das liegt und so weiter und so fort. Und er will besser verkaufen. Und ich habe gemeint, aha, erzähl mal. Und er hat erzählt. Der erste Punkt, den ich rausgehört habe, den ich hinterfragt habe, dem ich auf den Grund gehen wollte, war die Frage, ob er sich mit dem Produkt und mit der Firma identifizieren kann. Die, die Identifikation mit dem Produkt ist im Verkauf absolut notwendig. Verkauft wird über Leidenschaft, über Begeisterung, über pure Begeisterung. Und hunderttausend Strategien, bewusste Strategien, ich muss jetzt meinem Kunden, wenn ich meinem Kunden jetzt dazu bringe, dass er dreimal hintereinander Ja sagt, indem ich ihn zum Beispiel frage, lieber Herr Kunde, wir haben uns jetzt heute hier getroffen. ja. Und wie wir in unserem vorherigen Telefonat besprochen haben, um über XY zu sprechen, richtig? Ja. Und ich finde das Wetter ja auch so schön, gefällt Ihnen das auch? Ja. Wollen Sie jetzt kaufen? Wenn ich also meinen Kunden dazu kriege, dreimal hintereinander Ja zu sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch ein viertes Mal Ja sagt, um so und so viel Prozent gesteigert. Und jetzt jetzt sitzen die Verkäufer teilweise beim Kunden und sind in ihrer Aufmerksamkeit gar nicht mehr beim Kunden, sondern konzentrieren sich darauf, wie können sie jetzt irgendeine dappelstumme Frage stellen, dass der Kunde nicht mehr anders antworten kann, als mit Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind dann die Typen, die sich in Verkaufsbüchern herauslesen, was sie anziehen müssen und entsprechend viel Ahnung von Mode haben, sondern an denen erkennt man zeitlos. Also vor zehn Jahren oder heute. Diese Urausführung eines typischen Versicherungsvertreters hat sich von den Klamotten her noch nie verändert. Hm. Gut. Die Leidenschaft braucht es, um zu verkaufen. Und die Leidenschaft, es reicht nicht aus, meiner Meinung nach, Leidenschaft für die eigenen Umsätze zu haben, für die eigenen Provisionen oder ähnliches. Die Leidenschaft muss weitergehen und die Leidenschaft muss mit einer unglaublichen Begeisterung und Identifikation mit dem Produkt einhergehen, dann sind die Umsätze vollkommen egal und steigen in epische Höhen, wie sie sich niemals trauen würden, ein Ziel zu setzen. Das kommt von alleine. Das Ziel von diesem Tim war der eigene Umsatz. Und er hatte viele, viele Rechtfertigungsstrategien, wie er warum sein Produkt so toll ist für die Kunden. Kennt ihr das, diese auswendig gelernten Sprüche? Wissen Sie, ich habe mit dem Produkt schon so viel profitiert und ich bin der Meinung, ich bin ein Freund der Menschen und da ich sie so gerne mag und sie so nett sind und ich die Welt verbessern will, dachte ich mir, es wäre unfair, ihnen dieses Produkt vorzuenthalten. Ich denke mir dann immer oh Gott, oh Gott, Junge, fang an zu leben, hör auf mit solchen Sprüchen. Das sind Verkäufer, wie ich sie in letzter Zeit vor allem in Multilevel-Unternehmen finde. Ich läster da, da ziemlich viel drüber. Ich bin auch schon ein paar Mal drauf angesprochen worden, daher hier eine kurze Stellungnahme. Ich bin nicht der Meinung, dass jedes Multilevel-Unternehmen aus Betrügern besteht. Ich bin aber der Meinung, dass der Anteil von schwarzen Schafen und auch der Anteil an minderwertigst ausgebildeten Mitarbeitern extrem hoch ist in der Branche der Strukturvertriebe und Multilevel-Unternehmen. Meistens gelingt es mir auch, diese Art von Menschen ziemlich schnell zu erkennen. Nun ja, Vergesst bitte nicht, ich arbeite selber in Multilevel-Unternehmen, nicht in vielen, nicht in den bekanntesten, in welchen, die ich mir sehr genau ausgesucht habe und sehr genau angeguckt habe. Und in denen bin ich überzeugt drinnen. Ich bin also kein grundsätzlicher Multilevel-Gegner, ich bin nur der Meinung, viel, viel Vorsicht. Tim hatte also viele Rechtfertigungsstrategien und ich habe da gesessen und war der Meinung, hey, wenn der mir schon ungefragt erklärt, warum seine Produkte die wichtigsten für die Kunden sind, dann ist das die richtige Frage. Und habe einfach mal ein bisschen angezweifelt, ob dieser Job und diese Firma denn das Richtige für ihn sind. Er hat mich dann gleich informiert, dass dieses Thema bitte nicht zur Debatte steht. Das will er aussparen, das ist schon gut so. Da steckt natürlich der deutlichste Hinweis, den man mir im Coaching geben kann. Wenn mir jemand sagt, ein bestimmtes Thema ist, soll ich bitte nicht anfassen. Uh, dann wird's spannend. Und deswegen habe ich dann natürlich weitergebohrt. Die Story ging sogar noch weiter. Für mich war sein Umfeld sehr interessant. Er war verheiratet und hat ein Kind. Und er hat durch die Blume ziemlich bald ausgedrückt, dass seine Frau mit dem Job nicht einverstanden ist. Ich habe die Gelegenheit genutzt, als ich mit ihm telefoniert habe und gleichzeitig seine Frau reingekommen ist, diese Frau gleich mal danach zu fragen, mich mit ihr zu unterhalten. Und sie war der Meinung, er passt nicht in den Job. Und die Meinung hatte ich inzwischen auch. Als ich ihn dann wieder am Telefon hatte, meinte er, das war jetzt nicht so gut, dass ich mich mit ihr unterhalten habe. Ja, natürlich ist es nicht gut für ihn, falls er denn die Probleme, die tatsächlich existieren, nicht lösen will, weil er Angst davor hat. Hm, Wie ist es mit der Angst? Wie ist es mit der Angst? Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass Angst oftmals das größte Hindernis ist. Menschen bewegen sich weg von dem, wovor sie Angst haben. Die wenigsten konfrontieren sich. Und es fällt natürlich auch schwer, sich mit dem zu konfrontieren, wovor man so viel Angst hat. Andererseits könnte ich die Angst ja auch nutzen. Hm. Ich habe mir so eine Strategie zusammengebaut, ganz zufällig. Ich habe das nicht bewusst getan. Ich habe mich weiterentwickelt und irgendwann festgestellt, ui, da ist ja eine Strategie, die mir ja die ganze Zeit sehr dienlich ist. Was für eine Strategie ist das? Ganz einfach. Angst ist für mich sehr oft ein Hinweisgeber. Ich merke, ich habe vor irgendeiner Sache Angst und gleichzeitig kommt in mir das Bewusstsein auf, oh, uh, da ist Potenzial zur Weiterentwicklung. Natürlich glaubt nicht, ich stehe da überall drüber. Ich habe genauso eine panische Angst vor vielen Dingen und die Frage ist, ob Strategien da sind. Mit einer gescheiten Strategie, die automatisch abläuft, können Sie sehr, sehr viele Dinge bewirken, indem Sie einfach, ich mache das oft so, dass ich mich in Sackgassen bewege, in Einbahnstraßen und Sackgassen gleichzeitig, dass ich irgendwelche Dinge verspreche, um mich in die Situation zu bringen, dass ich da durch muss, dass ich blöffe, purer Blöff. Das tue ich, wenn ich weiß, dass ich eventuell doch eher weglaufen würde, als mich mit einer Sache konfrontieren. Dann baue ich solche Geschichten ein. Und genauso, wenn ich der Angst begegne, mache ich natürlich einen Schritt zurück. Und dann überlege ich mir, wie kann ich mir diesen Schritt zurück verbauen, so dass ich ihn nicht machen kann. In einer Geschichte, oh, die erzähle ich jetzt aber nicht, weil die ziemlich intim ist. Aber in einer Geschichte habe ich einer Freundin von mir erzählt und davon, dass ich mit bestimmten Dingen überhaupt keine Probleme habe was kein bisschen gestimmt hat. Und so war ich natürlich später in der Situation, durch meine Angst zu gehen oder einzugestehen, dass ich damit ein immenses Problem habe. Und bei dem Stolz, den ich so manchmal mir selber gegenüber habe, Sternzeichen Löwe, Nee, 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 da bin ich durch meine Angst durch. Solche Strategien meine ich. Und Angst als Hinweis zu nutzen, ui, das sorgt auch für sehr schnelle Veränderungsarbeit. Nun, da braucht ihr jetzt aber nicht gleich darüber nachzudenken, wo denn die größten Ängste sitzen. Das ist wie so ein kleines Alarmglöckchen. Stellt euch mal vor, wie, wie mir das geht. Ich stecke in irgendeiner 0815 normalen Situation. Nehmen wir mal an. Nehmen wir nur mal beispielsweise an. Ich stehe in einem Seminar auf der Bühne. Die meisten Trainer sind sich einig. Die peinlichste Situation, die es auf der Bühne geben kann, ist ein offener Hosenstall. Hm, das ist was, um im Erdboden zu versinken. In dem Moment, wo ich merke, dass ich davor Angst habe, mir könnte so etwas passieren, geht bei mir im Hirn eine rote Lampe an, das ist übrigens in meinem Gehirn, wie ein Blaulicht bei der Polizei, aber halt in Rot. Auch nicht Orange, sondern es ist wirklich Rot. Es dreht sich und blitzt auf und sagt, Entwicklungspotenzial, Entwicklungspotenzial, Entwicklungspotenzial. Da muss ich gerade an einen Witz denken, den ich mal in meiner Jugend... Oh, lang ist her. Das ging um die Frage, warum hat ein ostfriesisches Polizeiauto zwei Löcher im Dach? Antwort. Aus dem einen guckt ein ostfriesischer Polizist raus und ruft Tadü, tata Tadü, tata Und aus dem anderen guckt ein ostfriesischer Polizist raus und ruft Blaulicht, Blaulicht, Blaulicht. Ich fand den Witz damals zum Kringeln, weil das gerufene Blaulicht, ja was anderes ist, ja lacht nicht, das ist schon lang her, also damals war ich wirklich klein. Im Prinzip war das das erste Mal, dass ich Wahrnehmungssysteme bewusst wahrgenommen habe. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Blaulicht, oder ob ich sehe. Und ich sehe dieses rote Blaulicht in meinem Gehirn oder vor meinem inneren Auge tatsächlich in dem Moment, wo ich Angst sehe. Fühle. Fühle. Ja, da haben wir die drei Sehen, Hören, Fühlen. Das sind die drei bevorzugten Wahrnehmungskanäle. Es gibt insgesamt fünf. Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Sehen ist in der Fachterminologie visuell genannt. Ja gut, Visio ist ja eigentlich klar. Hören, auditiv, von Audio auch logisch. Fühlen, kinesthetisch. Hm, das kommt jetzt nicht mehr ganz so oft vor. Im Sprachgebrauch fühlen es kinesthetisch. Die weiteren zwei Kanäle, olfaktorisch bezeichnetes Riechen, gustatorisch das Schmecken, sind eher schwächer ausgeprägt. Menschen sind von ihrer Evolution her auf Riechen und Schmecken nicht ganz so sehr sensibilisiert wie zum Beispiel Hunde oder Ameisen. Es ist unglaublich, wie genau Ameisen Geruchsspuren, die nur aus einzelnen Atomen bestehen, wahrnehmen können. Jo. Oft ist die Angst die an der Weiterentwicklung so hinderlich ist, die Angst vor den Menschen davor, die Augen aufzumachen, ihre Hosen runterzulassen und zu sagen, das bin ich, so bin ich. War das nun der Tim? der Angst hatte, davor sich selbst einzugestehen, dass die Firma, bei der er ist, womöglich nicht die richtige Wahl war. Woran liegt das, dass er so lange braucht, um das zu realisieren? Ich weiß nicht, ob er es heute realisiert hat. Ihm ist das wohl alles zu viel geworden und er hat sich jemand anders gesucht. Apropos, da gibt es natürlich heftig viele Vermeidungsstrategien. Intellektuell sind wir uns ja alle bewusst darüber, wir müssen uns weiterentwickeln. Und das menschliche Hirn bastelt sich oftmals einen sehr schönen Ausweg aus der Angst vor der Veränderung und der logisch verstandenen Notwendigkeit. Wie oft habe ich es erlebt, dass Menschen sich mit einer unglaublichen Zielsicherheit für ihre eigene Weiterentwicklung genau die Trainer raussuchen, die vielleicht intellektuell ihnen sehr viel geben können die aber garantiert nicht an den Problemen herumgraben, die wirklich zu Veränderungen führen, zu Dramatischen. Das führt zum Beispiel auch zu diesem genialen Zusammenspiel, dass sich viele Menschen bei mir melden, die eine praktische Ausbildung machen wollen und ich dann überlege, zu welchem Trainer sie passen. Einerseits kenne ich die Trainer ja alle und ich kann mir sehr gut vorstellen, welcher Trainer konfrontiert den Teilnehmer mit genau dem, was ihn weiterbringt. Andererseits, was mir dabei auch immer gut weiterhilft ist, dass viele Menschen das NLP gnadenlos unterschätzen. Da kommen die also daher und denken, sie könnten sich ein kleines bisschen weiterentwickeln. Und ich weiß genau, die sitzen in der Ausbildung das zweite oder dritte Wochenende, vielleicht auch erst das vierte und fahren emotional Achterbahn. All das, was sie nicht sehen wollten, all das, wo sie ihre Augen zumachen wollen, vor, da werden die reingeschubst. Und... Ich selbst bin in den praktischen Ausbildungen in der Regel nicht anwesend. Schließlich sind das Ausbildungen von anderen Trainern. Ich krieg dann immer nur mit, weil ich kenne ja einige und ich unterhalte mich ja mit vielen der Teilnehmer. Die sagen mir dann, horch mal zu, der, den du da reingeschickt hast, der kommt sich aber ziemlich angepisst vor. Und ich meine so, jo, wenn er die Augen aufmacht, wenn er dadurch die Augen aufmacht, dann tue ich das. Eines der Dinge, das die Menschen oft selber nicht realisieren wollen, ist diese berühmte Opferrolle. Na, wir kennen doch alle, Menschen, die umherrennen und die ganze Zeit in einer Art und Weise handeln, dass sie mir versuchen, so zu begegnen, dass ich denen etwas gebe, von dem sie meinen, sie würden es gerne haben. Verdrehte Geschichte, oder? Unabhängig davon, dass diese Menschen meistens noch nicht wahrgenommen haben, was sie wirklich wollen oder was ihnen wirklich gut tut, sondern sich einbilden. Sie bräuchten irgendwas Bestimmtes. Wie der Tim, der sich einbildet, er bräuchte Umsätze und noch gar nicht verstanden hat, dass er totunglücklich ist, solange er nicht tut, was er tun will. Und wo die Leidenschaft da ist, wo die Power da ist. So gibt es also viele Menschen, die nicht einfach so handeln, wie sie sich fühlen, sondern sich überlegen, wie sie wohl handeln müssen, um zu kriegen, was sie glauben, dass sie wollen. Und das menschliche Verhalten ist ein so komplexes Thema, das hat noch niemand geschafft, überzeugend rüberzubringen. Das sind die Menschen, die sich darstellen, bis zum geht nicht mehr. Das habe ich früher in immensem Ausmaß gemacht. Heutzutage nicht mehr ganz so großem Ausmaß, hoffe ich. Aber davon bin auch ich nicht frei. In der Diskussion über die Starseed-CD, auf der ja auch diverse Hemi-Sync-Signale eingebaut sind, habe ich ein unheimlich interessantes Feedback bekommen. Die hemi signale brauchen einen Trägerton. Die Hemi-Sync-Signale sind eingearbeitet in ein leicht modifiziertes rosa Rauschen, was dezent im Hintergrund während der ganzen CD zu hören ist. Und mir schreibt da jemand dass das ja nicht so schlimm ist. Es kostet ihn nur etwas Anstrengung, es zu überhören. Und ich dachte mir, ui, das ist spannend. Für mein Empfinden ist die bewusste Wahrnehmung ein aktiver Prozess. Unbewusst nehmen wir sowieso alles auf. Unbewusst haben Sie jeden Lob aufgenommen, den ich aufgebaut habe in diesem Programm. Alles schön sauber an Ihrem Bewusstsein vorbeigeschmuggelt, um dafür zu sorgen, dass Sie heute Abend wohl noch ziemlich ins Überlegen kommen und gar nicht so richtig wissen, warum. Um das Ganze bewusst mitzubekommen, benötigen sie Energie, Konzentration, Anstrengung. Unbewusst können sie es einfach an sich vorbeifließen lassen. Und dieser Mensch schreibt also, dass es ihnen Energie kostet, es zu überhören. Das heißt, es ist nicht so, dass er es gar nicht erst hört, sondern erstmal steckt er Energie rein, es bewusst zu hören, und dann steckt er noch mehr Energie rein, es bewusst zu überhören. Das kostet doch gar keine Energie, das zu überhören. Gucken Sie sich doch mal bei sich zu Hause um. Wie viele Uhren haben Sie zu Hause, die ticken? Mit einem Sekundenzeiger. Hören Sie den Sekundenzeiger überhaupt noch? Hey, ich merke gerade, ich wechsle immer wieder zwischen dem Ihr und dem Sie. Ich weiß gerade eben selber noch nicht, warum ich das mache. Ich mache viele Dinge inzwischen sehr intuitiv. Ich weiß auch nicht genau, welche Wirkung es hat. Ich habe nur das Gefühl, an manchen Stellen passt es so besser, an anderen passt es anders besser. Ich freue mich natürlich über Feedback, wie das auf euch wirkt. Wie viele Uhren hören Sie in Ihrer Wohnung tatsächlich noch ticken? Wie machen Sie das? Nehmen Sie das Ticken gar nicht erst wahr? Oder nehmen Sie es erst wahr und überhören Sie es hinterher? Hm. Der natürliche Zustand, das Einfache-Sein kostet für mein Empfinden keine Energie, sondern ist das einfache Treiben mit dem Leben in der schönsten Richtung, in der man es sich vorstellen kann. Deswegen hat Professor schick send -Hi, der das Glücksgefühl erforscht, dieses Gefühl ja auch Flow genannt, und ich denke, damit hat er den schönsten Begriff gefunden, der, ich bin ihm sehr dankbar, der Begriff ist wundervoll. Flow. Hm. Wenn jetzt jemand ganz viel tut, um zu bestimmen, dass er das kriegt, was er denkt, will er haben. Hm. Manchmal mache ich mir den Spaß draus und gebe den Menschen genau das, was sie denken, dass sie haben wollen würden, damit sie merken, dass sie damit eigentlich gar nicht glücklich sind. Andere Male reagiere ich da einfach gar nicht drauf. Gucken Sie sich um. Solche Menschen sind meistens sehr leicht zu durchschauen und es ist sehr leicht zu erkennen, was wollen sie wirklich, was fehlt ihnen wirklich. Und würden Sie das ehrlich eingestehen, würden Sie es bestimmt auch viel leichter bekommen. Ein typisches Beispiel für dieses Irgendetwas haben wollen, ist diese nervtötende Opferrolle von Menschen, die die ganze Zeit mit irgendwelchen Krisen und Dramaturgien ankommen und erzählen wollen, dass sie ja so arm dran sind. Ach, wie schrecklich. In Wirklichkeit wollen die nur Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das kommt, ich kenne kaum jemanden, der da wirklich drauf reinfällt. Manche Menschen können sich nicht wirklich dagegen wehren, das ist eine andere Geschichte. Aber durchblicken tun das doch die meisten, außer Opfern unter sich. Das gibt es natürlich auch und die geben sich dann gegenseitig, was sie haben wollen. Ach oh, ja, stimmt. das Leben ist ja so schrecklich und die äh, sitzen dann die nächsten 20 Jahre zusammen am Kaffeetisch, um sich darüber zu beschweren, wie schrecklich die Welt ist. Nur, zu mir braucht niemand zu kommen, mir zu erzählen, dass er beschissen drauf ist. Ich mache ihm sehr schnell klar, dass er wirklich beschissen drauf ist und beschissen dran ist und dass er das nur und ausschließlich selber verändern kann und ich ihm keine Träne hinterherjammere, solange er die Möglichkeit hat, das zu verändern und es nicht tut. Die Möglichkeit, das zu verändern, hat er in der Regel. Das mache ich ihm ja klar. Das ist auch so eine Sache, Stichwort Verderben. Ich sage ja immer wieder, jeder, darf in sein Verderben rennen, wenn er will. Ich halte niemanden davon ab, in sein Verderben zu rennen. Ich stehe daneben und grinse und freue mich drüber. Für eine Sache sorge ich vorher. Eine Sache ist mir dabei sehr wichtig. Wer an mir ich gebe euch ein Beispiel. In NLP-Ausbildungen kommt praktisch immer irgendwann von irgendeinem Teilnehmer oder von mehreren der Wunsch nach mehr Selbstwertgefühl. Einer der Grundsätze im NLP ist, die positive Absicht einer jeden Verhaltensstrategie oder Ähnlichem. Es gibt gewissermaßen eine Verhaltensökologie, die oft genauso komplex ist wie ein ökologisches System in der Natur. Das bedeutet, wenn ich etwas verändere, verändert sich in dem Umfeld auch noch sehr, sehr viel. Um vorher sicherzustellen, dass die Veränderungen positiv sind, beziehungsweise mögliche negative Veränderungen abzufangen, ist zum Beispiel eine sehr einfache Frage, die Frage, wenn du die Veränderung nun vollzogen hast, welche negativen Konsequenzen ergeben sich daraus? Ein guter Trainer überprüft das, weil er weiß, wenn er bei dem Thema Selbstwertgefühl die negativen Konsequenzen nicht überprüft, dann kann das gut sein, dass er im nächsten Ausbildungsabschnitt die Beziehungsprobleme dieses Menschen lösen. Das ist doch logisch, wenn ein Pärchen zusammengekommen ist und auf einmal einer der Partner innerhalb von kürzester Zeit sein Selbstwertgefühl wahnsinnig entwickelt, dann hat es Konsequenzen in der Beziehung, die nicht unbedingt nur positiv sind. Das ist die Ökologie. Achten Sie darauf, was sich noch verändert im Umfeld. Und innerhalb von dieser Ökologie bin ich der Meinung, dass ich natürlich niemanden zu seinem Glück zwingen kann. Wenn jemand in sein Verderben rennen will, lasse ich ihn. Alles andere wäre pure Manipulation der übelsten Art. Nur für eine Sache sorge ich, dass er weiß, dass er in sein Verderben rennt. Ich pisse den Leuten ins Auge, bis sie die Augen aufmachen, und bereit sind, zu sehen, was sie tun. Und wenn sie danach sagen, ich renne weiter, dann sage ich, okay, völlig in Ordnung. Für eine Sache habe ich vorgesagt. Jemand, der dann in sein Verderben rennt, kann mir hinterher nicht mehr die Ohren voll jammern, dass er ja so arm dran wäre. Damit habe ich ihm die Möglichkeit, in die Opferrolle zu gehen, kaputt gemacht. Und es ist mir nicht nur einmal passiert dass irgendjemand genau das getan hat. der kommt zu mir, ich biege ihm die Augen auf und er sagt dann, ja, ich weiß ja und ich weiß doch nicht und hin und her und macht dann genau denselben Mist wie vorher und kommt dann wieder zu mir. Eigentlich will er, wie er sich dran gewöhnt hat, mir erzählen, ja, 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 das ist ja alles so schlimm. Und ich sitze da und grinze Und er merkt ganz deutlich, dass er nicht das arme Opfer ist. Ich habe ihm eine Möglichkeit gegeben, ich habe ihm die Augen geöffnet, ich habe ihm gesagt, ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er die Richtung verändern kann. Und wo er sich jetzt mit mir unterhält, kann er mir nicht mehr erzählen, dass er so arm dran ist und so ein armes Umfeld hat. Er muss dafür die Verantwortung übernehmen. Ich habe ihm ja gesagt, dass er es selber tut, ich habe es ihm ja aufgezeigt. Und dann bleiben ihm ja nur noch Fragen wie, und warum tue ich das? Und da bin ich dann schon an dem Punkt, da ist er an dem Punkt, an dem er sich verändern kann. Er realisiert, was ihn abhält. Vielleicht installiere ich ihm dann auch irgendwann so eine Warnglocke. Er hat Angst davor, die Augen aufzumachen. Warnglocke. Ich meine natürlich das rote Polizeiblaulicht. Bei manchen Menschen ist das sogar eine Art Selbstsabotagestrategie. Die Opferrolle ist ja in der Regel eine Rolle von Menschen, die Aufmerksamkeit wollen. Und bevor sie gar keine Aufmerksamkeit haben, wollen sie doch lieber Mitleid haben. Deswegen machen die sich die ganze Zeit so kaputt, dass sie von allen angeguckt werden und, ach, oh, du Armer, du Armer. Und damit ist das Verhalten von Menschen, die diese Opferrolle so gerne annehmen, oft überhaupt nicht das, was die Menschen wirklich sind. Die haben irgendein Verhalten sich angewöhnt, weil sie die Erfahrung gemacht haben, mit diesem Verhalten Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es ist ja sowieso schon spannend, durch solche Strategien hindurchzukommen. Zum Beispiel habe ich mal über Arroganz etwas Wunderschönes gehört. Denken Sie, ach, ich gebe Ihnen das mal zum Erleben. Überlegen Sie mal, wie oft Arroganz an einem Menschen Sie wirklich stört. Ein Mensch, der eigentlich ein wahnsinnig netter Mensch sein könnte, wenn er nicht so verdammt arrogant wäre. Hm. Von, Von der Vera Birkenbeel habe ich mal den Satz gehört. Es gibt keine emotionale Einstellung, kein Gefühl des Arrogantseins. seins Es gibt nur eine Verhaltensweise, die arrogant wirkt. Und diese Verhaltensweise entsteht wenn Menschen versuchen, durch ihr Verhalten mehr Selbstbewusstsein auszudrücken, als sie tatsächlich haben. Wenn also ein Mensch versucht, sich größer zu machen, als er ist, dann wirkt das arrogant. Es gibt nicht den Seinszustand. Es gibt keinen Menschen, der arrogant ist. Es gibt nur Menschen, die arrogant wirken. Und wer wirkt arrogant? Die Menschen, die eigentlich, heute denke ich mir dazu, arme Schweine sind. Die Menschen, die sich nicht auf die Straße trauen, ohne eine dicke Maske zu tragen, eines schaut mal her, wie stark ich bin. Oder eines, bleibt mir vom Leib, ich will niemanden an mich heranlassen, ich habe Angst. Früher habe ich mich aufgeregt über die Menschen. Das ist ja so ein arrogantes Arschloch. Heute sitze ich da, so geht mir das im NLP die ganze Zeit. So mehr ich die Strategien von Menschen durchblicke, so mehr ich mir angucke, wer die Menschen wirklich sind in, in Tatsächlichkeit, in sich selbst, desto besser gefallen sie mir, desto, desto näher fühle ich mich ihnen. Mir fällt es schwerer und schwerer, einem Menschen etwas überhaupt noch übel zu nehmen, weil ich immer deutlicher verstehe, dass es keinen Menschen gibt, der etwas Böses will. Die Opferrolle ist wie das Rauschen oder die Maske der Stärke, die arrogant wirkt. Etwas, das Energie kostet. Wie viele Menschen haben mir erzählt, oh, das ist doch so anstrengend, jetzt mein ganzes Verhalten irgendwie aufzupassen, dass das nicht dauernd da ist und so weiter und so fort. Natürlich ist das anstrengend. Das ist aber nur so lange anstrengend, bis endlich mal diese Gewohnheit raus ist. Es gibt Menschen, die den ganzen Tag, den ganzen lieben langen Tag Masken zeigen, vorspielen und, und, und. Natürlich ist es anstrengend und ich kann, ich kann mir gar nicht vorstellen, das Ganze über Wochen, Monate, Jahre immer weiter durchzuziehen und am Ende realisieren die Menschen das selber nicht mehr, was sie da tun. Das Gefühl, befreit zu sein, das nicht mehr tun zu müssen, Oh, das kennen die oft gar nicht. Die ganze Geschichte kostet natürlich Vertrauen. Natürlich unheimlich viel Vertrauen. All die Strategien loszulassen, die man sich jahrelang und vielleicht jahrzehntelang angewöhnt hat, die Art und Weise, sich zu präsentieren, das wobei ich mir sicher vorkomme, fallen zu lassen. Tony Robbins hat einmal formuliert, The most important thing, the basic thing you must have, Practice, is total self-Honesty. Das Wichtigste, das absolut wichtigste, die wichtigste Basis, auf der jede Veränderung stattfindet, ist völlige Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Die Hosen runterlassen und das Vertrauen zu haben. All die Strategien fallen zu lassen. Die Angst zu überwinden. Wirklich so zu sein, wie sie sind, das braucht Vertrauen. Man hatte vor tausend Dingen Angst, vor Schmerzen, vor dem eigenen Herzen. Man hatte Angst vor dem Schlaf, Angst vor dem Erwachen, vor dem Alleinsein, vor dem Tode, namentlich vor ihm, vor dem Tode. Aber all das waren nur Masken und Verkleidungen. In Wirklichkeit gab es nur eines, vor dem man Angst hatte. Das sich fallen lassen. Den Schritt in das Ungewisse hinaus. Den kleinen Schritt hinweg über all die Versicherungen, die es gab. Und wer sich einmal, ein einziges Mal hingegeben hatte, Wer einmal das große Vertrauen geübt und sich dem Schicksal anvertraut hatte, der war befreit. Er gehorchte nicht mehr den Erdgesetzen. Er war in den Weltraum gefallen und schwang im Reigen der Gestirne mit. Konrad Halbig Das Ende der Sehnsucht.